0: Bom pessoal, bom dia. A gente segue na nossa é, caminhada aqui no livro de Eclesiastes. É, já preparo né, que não vai ser um texto muito fácil, não que Eclesiastes tenha sido otimista até agora, mas não vai melhorar hoje por enquanto, mas é um tema necessário, é um tema que a gente não fala muito, é, justamente sobre a nossa finitude, sobre a limitação da nossa vida mas confie em mim, vai dar tudo certo, a gente vai caminhar junto nesse texto, tá bom? E com fé no Senhor a gente vai, vai conseguir ter esperança, descanso aqui na Palavra do Senhor. Então, acompanha minha leitura aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Eu farei a leitura do versículo 12 até o versículo 17. Então, a Palavra do Senhor diz assim. Então passei a examinar a sabedoria e a insensatez e a tolice. O que fará o homem que sucederá ao rei? Somente o que já foi feito. Então vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. Os olhos do sábio dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém percebi que o destino de ambos é o mesmo. Por isso pensei, o que acontece ao tolo, também acontecerá a mim. Por que então busquei tanta sabedoria? Então eu disse a mim mesmo, isso também é absurdo nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre pois tudo será esquecido nos dias futuros assim como morre o sábio morrerá também o tolo por isso detestei a vida pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim tudo é ilusão é perseguir o vento se você já, já vem acompanhando a nossa série de Eclesiastes a gente é, vê aqui o autor do livro de Eclesiastes Salomão um dos maiores reis, se não o maior rei de Jerusalém, investigando a respeito da vida, investigando a respeito da existência, ele que recebeu diretamente do Senhor a sabedoria como é, uma grande dádiva, e por ele ter pedido sabedoria, também recebeu riquezas como nunca houve na terra, e aí então ele vai usar dessa sabedoria para investigar a vida, para tentar descobrir o que, que vale a pena nessa vida, até mesmo qual é o propósito da nossa existência. E uma expressão aqui, que é muito, muito importante para a gente entender o livro de Eclesiastes, é essa expressãozinha, debaixo do sol. Porque debaixo do sol, ou debaixo do céu, é a vida sem Deus. Então o que Salomão está querendo investigar aqui, caminhar com a gente, é o seguinte, será que a vida pela vida, apenas o que temos aqui nessa terra, apenas aquilo que somos e aquilo que fazemos, nos é suficiente como seres humanos, isso é suficiente para preencher esse grande vazio existencial que existe em nosso coração? E aí ele começa então pelo lugar mais óbvio que é a busca da sabedoria, então ele vai se dedicar a olhar qual é o proveito do conhecimento, qual é o proveito de é, adquirir conhecimento a respeito da vida, adquirir sabedoria, conhecimento é, tanto sistemático, científico, quanto conhecimento existencial, filosófico, pessoal e aí ele vai ter a seguinte conclusão que quanto maior o conhecimento maior a tristeza Salomão depois de se aprofundar completamente na busca pelo conhecimento e pela sabedoria ele só chega à conclusão de que quanto ele mais sabe sobre si, sobre os outros e sobre a existência debaixo do sol mais ele aumenta esse sentimento de vazio então ele vai para outro lado, se o, o intelecto, o racional, o cognitivo não me é suficiente, eu vou para o, o, aquilo que eu posso experimentar, para o sensorial, e ele se entrega aos prazeres dessa vida, ele se entrega a tudo debaixo do sol que promete alegria, que promete euforia, que promete êxtase, que promete satisfação, é a construção de grandes obras, é a construção de grandes coisas, é o acumular de grandes riquezas, mas nada disso preenche esse grande vazio existencial de Salomão. E ele segue na investigação dele. Sabe quando a gente perde alguma coisa em casa, tipo o celular? O primeiro lugar que a gente vai procurar é o último lugar que a gente deixou. Ou onde a gente sempre deixa ele, na mesa de cabeceira, ali na mesa do escritório, sei lá. E aí não acha onde deveria estar não, mas não é possível, eu não sair de casa hoje, eu respondi o WhatsApp agora de manhã, assim que eu acordei, esse celular está dentro de casa, ele não saiu de casa, e aí a gente começa a rodar a casa inteira, e aí, às vezes a gente começa assim, não, vou ligar para ele, mas o celular está no silencioso, aí não tem como achar, e a gente entra nessa paranoia de procurar em tudo que é lugar, e às vezes abre até a geladeira, será que eu larguei o celular dentro da geladeira, e não acha o... de jeito nenhum, aí o que, que a gente faz? A gente volta para onde a gente começou, Deixa eu olhar de novo lá no quarto, porque vai que é o que Salomão está fazendo aqui. Salomão está procurando alguma coisa que traga valor à vida, que traga valor à experiência humana. Ele não encontra na sabedoria, ele não encontra na satisfação, nas riquezas. Ele, Pera aí. mas será que realmente ser sábio não ajuda em nada? Será que o modo como eu vivo não contribui nem um pouquinho para a minha existência? E a resposta dele é que sim, contribui. É melhor eu ser sábio do que eu ser tolo. Mas o fim dos dois são o um mesmo. E aí ele se depara com outro muro existencial. E a gente vai aprender aqui hoje, que sim, a vida debaixo do sol pode ser sem esperança diante da morte. Mas quando a gente olha para a cruz de Cristo, essa esperança chega na nossa vida. não a gente vai veja isso devagar, a primeira coisa que nos salta aos olhos nesse texto, é uma perguntinha que parece meio é, fora de lugar, ele coloca aqui no versículo 12, então passei a examinar a sabedoria e a insensatez e a tolice, o que fará o homem que sucederá ao rei? Somente o que já foi feito, então assim, o que Salomão está perguntando aqui no meio do negócio de sabedoria, falo de rei, ele era rei, então ele está provavelmente falando sobre o filho dele, o homem que vai sucedê-lo no trono é o príncipe, é o filho dele, ele está dizendo o seguinte, olha só, o que o meu filho vai fazer dessa vida? Nada diferente de mim, tudo que eu poderia fazer da vida, tudo que eu poderia experimentar dessa vida, tudo que eu poderia acumular dessa vida, eu já conquistei em vida, meu filho, você não vai ter nenhuma novidade, por que, que isso é importante no discurso de Salomão aqui? Porque nós, jovens, temos a tendência de achar que a experiência passada, daqueles que já viveram, daqueles que já experimentaram mais dessa vida, daqueles que já acumularam dias, não nos é aplicável, não nos é suficiente. Que a gente precisa conhecer a vida por nós mesmos. Eu imagino que isso sempre tenha sido presente na vida humana. Não é à toa que está aqui na Bíblia mas nos nossos dias atuais, isso é ainda maior, porque independente de sermos jovens ou não, o discurso atual é o seguinte, olha só, o que é certo para mim, não necessariamente é certo para você, então cabe a você viver a sua vida e buscar as suas próprias experiências, quem sou eu para dizer para você o que é certo e errado, como você vai viver a sua vida? Você vai adquirir conhecimento e sabedoria de vida, tendo a sua própria experiência, mas o que Salomão está nos dizendo aqui é o seguinte, gente, não se iluda, não tem nada de novo debaixo do sol. Não é você se entregar a uma experiência diferente, ruim, que necessariamente vai fazer você acumular sabedoria como não houve, não se iluda. Não tem nada que você possa aprender que já não foi aprendido. É isso que Salomão está querendo dizer aqui. Antes de entrar num tema tão difícil quanto a finitude da nossa vida, quanto a limitação dos nossos dias, ele vai dizer, não se iluda. Eu já caminhei esse caminho. Eu já vivi isso tudo. Você não precisa sofrer isso tudo que eu sofri para chegar à mesma conclusão, cara. E na nossa vida, a gente não precisa abraçar essa ilusão e esse discurso arrogante da cultura de que a gente precisa viver a nossa experiência para saber o que é verdade. Quem é a igreja? Quem é a Bíblia? Quem é a religião? Quem é Deus para nos dizer o que é bom para a gente? Porque só eu posso viver o que eu vivo. Não, gente. A gente não precisa. A gente não precisa passar por isso. A gente pode aprender com quem já aprendeu. Essa é a introdução de Salomão. E aqui como diria Elis Regina minha dor é perceber que apesar de tudo tudo, tudo tudo que fizemos ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais a dor de Elis é a dor de Salomão é a nossa dor não se iludam com o discurso cultural nós não precisamos sofrer na pele para saber o que é bom e ruim e aí então Salomão segue avaliando o modo de viver, já que encontrar um objetivo específico debaixo do sol não lhe atendeu, agora ele vai refletir sobre como ele viveu esses dias, e aí ele pondera então sobre a forma de, é possível eu viver de forma sábia, ponderando, refletindo acerca da vida, das minhas atitudes, das minhas ações, ou de maneira desregrada, e alguns aqui contra Salomão, podem argumentar o seguinte, olha só, a experiência de Salomão, com os prazeres da vida, com as alegrias da vida, não é válida, porque ele foi consciente, ele foi convicto do que ele ia fazer, não, eu vou me entregar a esse tipo de prazer, para ver se isso é bom, não foi natural, sabe, espontâneo, que no final das contas, eu estou sendo irônico aqui, tá gente? Porque no final das contas, os prazeres dessa vida vêm da espontaneidade da vida. A gente precisa sair à noite e ver o que, que vai acontecer, o que, que a vida vai trazer para a gente, quais pessoas vão cruzar o nosso caminho. Não tem que ficar planejando muito. É Sabe uma coisa meio louca, tipo se beber não case? Vamos embora. Vamos curtir aí. Isso é o verdadeiro prazer da vida. Essa é a verdadeira experiência. Você ficar ali todo quadradinho, metódico, planejando. Isso daí não vai te dar prazer. Gente isso é loucura, é o que Salomão fala aqui, e esse argumento nem se aplica a Salomão, porque olha o que ele diz, no versículo 3 desse mesmo capítulo, resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria, e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Então sim, ele se entregou a essa vida desenfreada, sem critério nenhum, essa vida louca, que muita gente prega como uma grande vida de satisfação. E ele fala, isso daí não deu em nada. E aqui quando ele traz o vinho, não é simplesmente, ah, porque ele virou um beberrão, ele virou um cachaceiro, e aí por isso que... Não, não é isso. Quando a Bíblia traz o aspecto do vinho ou da bebida alcoólica tanto aqui no antigo quanto no novo, na realidade o texto bíblico quer nos dizer acerca da falta de discernimento que uma pessoa embriagada tem. Quando a gente não está plenamente atento, quando a gente não está 100% digamos assim, puro, seja por álcool, por drogas ou por qualquer outra coisa, o nosso senso moral, o nosso senso de certo e errado, fica fluido atrapalha as nossas decisões atrapalha a nós tomarmos boas decisões e é isso que a Bíblia fala aqui é isso que Salomão fala aqui olha só, eu me entreguei ao vinho eu me entreguei a um, um estilo de vida que não pondera sobre as minhas ações que não pondera sobre as minhas atitudes nem a consequência delas eu simplesmente me deixei levar por aquilo que eu estava querendo viver no momento experimentar no, no momento é isso, então Salomão sim se entregou a essa vida e a primeira coisa que a gente pode extrair desse texto é a diferença entre uma vida regrada, que ele chama de tolice e até de loucura, e uma vida sábia. A vida sábia é aquela que pondera a cada passo que dá. Aquela que avalia o caminho, aquela que considera as pessoas que estão ao nosso redor as consequências dos nossos atos, as consequências dos nossos pensamentos, e até questiona a si mesmo, porque o homem sábio não é aquele que detém todo o conhecimento de si, não é aquele que detém toda a verdade, mas é aquele que vai refletir sobre o que pensa, sobre o que quer, sobre o que deseja, sobre o que planeja, e considera se ele mesmo está certo no seu julgamento. O homem tolo é aquele que parte do pressuposto que o seu sentimento, aquilo que ele quer, o seu desejo, ou o que está na frente dos seus olhos, lhe é suficiente. E o futuro, Deus cuidará. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma endoscopia, e, e quem já fez endoscopia, eu particularmente adoro aquela anestesia. Não é vinho, mas aquele negócio de tiro de discernimento. E aí eu lembro uma vez... Uma das melhores essa. A minha esposa foi comigo, me acompanhou, e eu não lembro da hora que eu saí da, lá da clínica até chegar em casa. Eu não lembro de nada, de nada, de nada. Mas a minha esposa, que está aqui para não me deixar mentir sozinho, falou o seguinte, cara, você deu muito trabalho dessa vez. Porque você entrou no carro, você começou a brigar comigo, gritar, discutir comigo, porque você queria dirigir, que você estava bem para dirigir e eu não lembro disso isso é uma vida tola que não tem consciência da realidade que se bobear não vai nem lembrar o que fez e o porquê fez mas teima em pegar o volante, teima em pegar a direção teima em mentir para si dizer eu sou capaz eu estou lúcido o suficiente para viver como eu quero e Salomão diz, cara isso é loucura isso não vai te levar a lugar nenhum. E se bobear, vai até abreviar os seus dias. E é o que Salomão fala em outro livro que ele escreveu na Bíblia, no livro de provérbios, olha o que ele escreve. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. A vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser um dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, e nem eles sabem em que tropeçam. Muitas vezes a gente sofre, muitas vezes a gente tropeça em atitudes nossas do passado que a gente nem lembra. E a gente, o primeiro questionamento é: por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? mas se nós formos sinceros e sábios nós podemos regredir na nossa história e ver que muita coisa que nos faz mal hoje é fruto e a consequência de atos de tolice do passado por isso o sábio é aquele que anda na luz vendo onde está pisando, vendo o que está à frente o tolo anda no escuro é tipo a gente quando vai no banheiro de noite, aí está todo cheio de sono e está tudo escuro, e aí os móveis se movem para nossa frente. É uma coisa assim meio sobrenatural. Até parecem os móveis que nunca existiram para a gente tropeçar ali, no, pela graça de Deus, a gente chega na cama e dorme, e esquece. Essa é a vida daquele que quer viver por se si, tropeçando no escuro, achando que está enxergando alguma coisa e não, a gente não vai ter certeza de todas as coisas, isso não quer dizer que os nossos dias debaixo do sol vão ser perfeitos porque agora eu sou sábio claro que não gente, a gente ainda vai passar por dificuldades tragédias ainda vão alcançar a nós e mesmo assim se todos os di nossos dias forem bons porque fomos sábios Salomão continua e ele continua dizendo que não importa os nossos dias acabarão a morte vai chegar. Então sim, gente, a maneira como vivemos a nossa vida é muito importante para Salomão e faz diferença, mas ela também não é suficiente para nos trazer esse conforto existencial diante da nossa finitude e da nossa mortalidade. E a gente chega aqui na segunda parte do nosso sermão, que é quando... Salomão olha para a existência agora como uma existência limitada. O ser humano como aquele que é engolido pelo tempo. É aquele ser que, embora almeja a eternidade, embora faça tudo para conquistar a eternidade, é engolido pelo tempo. O relógio chega. Como diria Vinícius de Moraes, a gente mal nasce e começa a morrer. E é essa a nossa existência. Mas nós tentamos lidar com essa finitude, com esse tempo que corre atrás de nós, buscando uma eternidade que é fora de nós, mas ainda é debaixo do sol. Como? Como que a nossa cultura lida com a finitude? Aquele discurso comum, nós morremos, mas nós vivemos no coração daqueles que nos amam. Ou nós vivemos nas lembranças de outras pessoas. Essa é uma das maneiras que a cultura secular, e quando eu falo secular é aquela cultura que não considera Deus, não considera o Criador, vai tentar lidar com essa finitude, com esse tempo que corre contra nós, com essa contagem regressiva do nosso, da nossa existência. E nessa maneira de lidar com essa, é, com esse, com essa memória ou tentar colocar a nossa eternidade na memória de outros, muitas pessoas, e às vezes até nós, até às vezes alguns de vocês aqui, estão tentando construir legado, grandes feitos, grandes obras, para não ser esquecido. Uma frase comum, que o homem, de, que o homem cost... morre duas vezes, quando para de respirar, e quando o seu nome é dito pela última vez. E às vezes, às vezes a gente absorve isso, e se a gente pergunta para as pessoas o que elas querem da vida, muito, muitas das respostas vão ser, eu quero deixar alguma coisa para os meus filhos, quando eu estiver embora eu quero que as pessoas lembrem de mim, eu quero ser relevante para esse mundo, eu quero fazer alguma coisa, porque eu sei que eu não vou estar aqui para sempre. Aqui, outra frase popular também, o que, que a pessoa tem que fazer antes de morrer? Plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho. Você vê, as três coisas são legados. Porque o homem tenta lidar com a sua finitude, tentando imprimir o seu próprio nome na história, mas isso também é ilusão. Salomão vai nos dizer que isso é absurdo, porque tanto o tolo quanto o sábio são esquecidos e a gente já falou aqui antes, eu repito, quem de nós lembra o nome dos nossos tataravós? A memória coletiva, não nos garante vida eterna, só nos ilude em relação à morte, ah, mas existem pessoas que a gente lembra o nome, são grandes, é, é, pessoas que fizeram grandes feitos, grandes artistas, grandes cientistas, grandes governantes, que nós lembramos até hoje, não se iludam, nós lembramos o que eles fizeram, não quem eles são. Eu não conheço Einstein, eu não conheço Frida Kahlo, eu não conheço Napoleão Bonaparte. Para mim eles são figuras num livro de história. É um nome embaixo de um quadro, com duas datas, uma de início e uma de fim. É isso que eu conheço deles. Isso não é eternidade para mim. E a gente tem achado que isso é eternidade mas Salomão vai nos dizer, cara, esquece disso, você depositar sua confiança naquilo que você vai deixar para o mundo, depositar sua confiança na sua memória póstuma, esquece, isso é ilusão, todos nós somos engolidos pelo tempo, pelo esquecimento, as pessoas vão se esquecer de nós… Mas somos engolidos pelo tempo e somos engolidos também pela morte, porque o que Salomão nos diz é o seguinte: não é só o esquecimento, o destino é o mesmo. Se o seu nome vai ficar impresso na história ou não, você vai morrer, cara. Os seus dias nessa terra, debaixo do sol, vão acabar. Eclesiastes é um livro muito difícil às vezes, mas ele é muito honesto com as dificuldades da vida, e nós precisamos disso. Porque vivemos num mundo que afasta a morte do nosso dia a dia, que afasta a morte da nossa realidade. E por que, que isso acontece? Eu tenho algumas hipóteses aqui. Primeiro, porque o homem acabou se iludindo com uma falsa onipotência. O avanço tecnológico, e aí a medicina vem de reboque, cria no coração do homem um falso sentimento de onipotência. Então o homem agora pode tudo. A nossa expectativa de vida aumenta. Então no nosso dia a dia agora, a morte começa a ficar isolada. Tudo da, em volta da nossa cultura passa a nos colocar distante dessa grande realidade. A morte é o novo tabu do século XXI. Antigamente as pessoas viviam 40, 50 anos, então era comum você aos 10 anos ter visto e presenciado a morte de alguém perto de você. Eu tenho 31 anos, parte da minha família é do interior de Minas, mas eu lembro com 5, 6 anos de idade, sei lá, por aí, de ver a minha bisavó sendo velada na sala do meu tio coisa de interior eu tenho certeza que alguém pensou assim, cara, que bizarro, cara, como assim, cara, uma pessoa morta, tá ali na sala, cara, que isso? Cara, tipo, ô, eu, eu, sei lá, eu janto naquela sala, agora tá meio bizarro, ó, que morta, que isso, cara? Não quero isso. Mas essa foi a nossa cultura por muito tempo. Mas agora não. Às vezes uma pessoa da nossa família morre, e aí o que a gente faz com as crianças menores? Inventa uma historinha e na hora, no dia do enterro, no dia do funeral, a gente engambela a criança, leva para o parque, leva, porque ela não pode nem saber o que está que acontecendo ali, não, que isso é muito pesado para ela, não, mas ele tem quatro anos, ele tem cinco, ele tem seis, não, que cemitério, meu Deus do céu, vai traumatizar a criança, a gente quer afastar a morte, não só dos nossos filhos, mas de nós mesmos o tempo todo, porque a gente não consegue mais lidar com ela, a gente não sabe mais lidar com ela e é o que Tim Keller vai dizer em vez de nós aceitarmos a morte e aprendermos a lidar com ela e a nos preparar para ela nós a evitamos e negamos a todo custo e aqui o autor de Eclesiastes de uma forma muito incômoda nos lembra que a morte existe, ela está à nossa, porte, ela está à nossa porta e precisamos lidar com ela mas mesmo que não sejamos eternos, e olha a loucura da nossa tecnologia, da nossa ciência, só o fato de um dia a gente poder ser eterno, já meio que faz o um homem eterno, então eu estava lendo uma matéria que no, em julho do ano passado, um menino de 11 anos se formou em física, um desses prodígios aí, e aí na entrevista perguntam para ele o que, que ele queria, né, o plano dele, enfim, e ele falou, não, eu vou conquistar a eternidade para a humanidade, eu vou fazer o homem viver para sempre, eu já tenho um plano para isso, vou fazer assim com os órgãos, assim com a mente, blá blá blá. Onze anos. É uma criança. Mas não é essa a nossa postura, muitas vezes, só de um dia, quem sabe, a ciência poder fazer o upload da mente para a nuvem, eu, eu transmitir o meu corpo, minha mente para o outro corpo, viver para sempre, ou ressuscitar quem ficou congelado ali em criogenia eu já me sinto eterno. Mas isso não faz a gente eterno. As nossas elucubrações científicas, os nossos anseios científicos não nos faz eternos. É ilusão. E a cultura secular tem essa aversão e prefere retirar a morte do dia a dia, mas também um, um outro aspecto que dificulta a nossa cultura hoje a lidar com a morte, é o senso de insignificância que a morte traz, porque vejam, quando no movimento moderno, no pensamento moderno, quando o homem retira Deus da jogada, retira o transcendente da jogada, e ele mesmo diz, olha, agora eu só vou viver debaixo do sol, Aquilo que eu construo é suficiente para mim. Aquilo que eu sei da realidade é suficiente para mim. Eu, homem, sou o crivo de toda a realidade e de toda a verdade. Logo, eu não preciso mais de Deus. Só que quando ele faz isso, ele acaba jogando fora também tudo relacionado ao transcendente. Então agora o homem moderno não tem nenhuma outra resposta do pós-morte, senão a não existência. E ele tira Deus da jogada e não tem o que colocar depois da morte. Então, simplesmente não vou existir. E daí vem o drama. Porque esse, sen esse sentimento de não existência é muito pesado para nós. É muito assustador. Então a gente vai colocar de lado tudo aquilo que nos leva ou pode nos levar à não existência. Já que eu não posso mais recorrer a Deus. Então eu vou recorrer inclusive a outras coisas que vão tentar preencher esse vazio que eu criei quando Deus foi retirado da minha vida. É como o antropólogo Ernest Becker diz, a importância exagerada conferida a tantas coisas da nossa cultura moderna. Que coisas? Sexo, romance, dinheiro, carreira, política, ações sociais exemplifica as maneiras usadas pelas pessoas para buscar a sensação de relevância diante da morte sem ter que recorrer a Deus então o homem moderno agora não tendo Deus, não tendo transcendente e se vendo insignificante diante da morte, ele tenta atribuir valor a tudo que ele está vivendo mas isso não é suficiente e a não existência após a morte não é óbvia porque ao longo de toda a história humana não houve um povo que não almejasse a eternidade, não ansiasse pela eternidade e não visse na morte apenas uma etapa para uma outra vida. E não é porque o pessoal antigo era primitivo e não, tinha, não era tão inteligente, tão sábio quanto os modernos. Mas é porque naturalmente no coração do homem nós temos essa inclinação para o transcendente, nós temos essa inclinação para o religioso, nós temos essa inclinação para a eternidade. E pasmem, Eclesiastes diz, a gente vai ver mais na frente, que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Não se iludam, essa ideia de que a não existência é o correto, e uma vida pós-morte foi inventada pela religião isso não condiz com a história da humanidade porque só agora recentemente temos uma sociedade não existente pós-morte e que não sabe lidar com o que inventou e tenta de maneira muito tola encontrar a resposta em outros lugares e aí então debaixo do sol, qual é a consequência? Desesperança. Caos. É aquele sentimento, sabe, de alguma coisa entalada na garganta, que talvez você tenha sentido quando eu terminei de ler o texto de Eclesiastes. Porque o versículo 17 diz que o homem debaixo do sol é engolido por essa desesperança. E é o que o Salomão... Conclui, por isso eu detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim, claro que é cansativo, porque não responde ao meu vazio existencial, então é cansativo, não tem objetivo, tudo é ilusão, é perseguir o vento, quando a cultura secular se vê diante dessa impotência, dessa insignificância existencial, ela se desespera, e a gente passa a assumir a postura da MJ do novo Homem-Aranha se você já espera decepção você nunca se decepciona então o homem secular está sempre esperando decepção está sempre esperando o pior porque é isso né? a vida debaixo do sol o nosso texto termina aqui no versículo 17 mas pela bondade de Deus a Bíblia não termina aqui a palavra do Senhor não termina aqui. E a Bíblia nos ensina a olhar para a morte numa outra perspectiva. Acima do sol. Na perspectiva de Deus. Na perspectiva daquele que nos criou. Naquele daquele que nos deu a vida. E quando a gente olha a narrativa, a história da morte e a gente volta lá para o Jardim do Éden, a gente vê que o homem tinha vida, vida em abundante, vida plena, vida, vida eterna, porque ele estava plenamente conectado com o seu Criador, e no momento em que ele diz, que quer viver uma vida de forma independente, e é essa a ideia do comer o fruto do conhecimento do bem e o mal, é o homem declarando para Deus, eu quero conhecer a vida do meu jeito, eu não quero um mediador para a minha vida, eu quero uma vida autônoma, beleza, e aí então a morte chega à humanidade, e agora nós desconectados de Deus, desconectados da nossa fonte de vida, nós somos como um celular fora da tomada, a gente consegue fazer tudo, e por isso às vezes a gente acha que aquela bateria vai durar para sempre, e a gente passa o nosso dia inteiro confiando naquilo e de repente está ali, ó, 3%. Alguém tem um carregador aí? Pô, me empresta, não, mas não cabe? Caraca, esqueci meu em casa. Power Bank? Tá, Power Bank, legal. Vai durar um pouquinho mais, mas o Power Bank também acaba. Vai ser uma câmera de criogenia, o seu Power Bank? Vai ser algum remédio super ultra top? Uma pílula da longevidade? Bacana. Mas vai acabar também. Porque o homem sem Deus é esse aparelho fora da sua fonte de energia. E a nossa bateria está acabando, queridos. E a gente só tem essa bateria para aprender a lidar com a morte de maneira correta. Mas quando a gente olha também para a morte, não é simplesmente uma resposta egoísta de um Deus sádico. Que olha para o homem e fala, ah é, quer viver sozinho? Então tá, vai lá, é um Deus pirracento. Não. Depois que Deus expulsa o homem do Éden e a morte chega, e agora os dias do homem são contados, tem um diálogo interessante ali no capítulo 3 de Gênesis, de Deus com Ele mesmo, que é o seguinte, que Deus cerca o jardim do Éden onde está a árvore da vida. Aquela árvore cujo fruto daria a eternidade, daria a vida eterna para o homem. Ele diz o, segundo, o seguinte, não deixemos o homem comer da árvore da vida para que ele não seja eterno o que Deus está fazendo aí? ele não está querendo que nós agora vivamos espiritualmente mortos por toda a eternidade então ele nos traz a morte biológica ele nos traz a morte como oportunidade de nos fazer nova criatura porque se fôssemos eternos, da maneira como Adão nos deixou, nós nunca conseguiríamos nos reconciliar com Deus, não haveria esperança, porque nós seríamos eternamente, essa ansiedade, esse correr atrás do vento, toda essa desesperança que Salomão vive, seria eterna queridos, seria eterna, mas Deus, numa prova de amor e num ato de amor, não permite que nós alcancemos a eternidade sem antes resolver a morte que habita em nós hoje. Ele primeiro resolve a nossa vida espiritual, a nossa morte espiritual para então nos dar a vida eterna. Essa é a grande obra do amor de Deus, essa é a grande obra da graça. E quando nós olhamos para Jesus e o que Ele nos diz em relação à morte, é que sim, nós podemos ter esperança porque ela não mais é o último muro, a última coisa em nossa vida que vai colocar tudo da nossa existência abaixo e tirar todo o sabor, todo o brilho, todas as cores desse mundo, não. Para nós que cremos na Escritura, que cremos em Deus, que cremos em Jesus, a morte não tem mais esse poder todo. E numa das passagens mais lindas do Evangelho de João, no capítulo 11, Jesus chega num funeral, o amigo dele, Lázaro, já está enterrado, e aí uma das irmãs de Lázaro, aos prantos, fala, Mestre, se tivesse chegado um pouquinho antes, cara, um pouquinho antes, meu irmão não estava aqui, não estava morto. Isso porque Jesus já tinha feito muitas curas, então ele poderia também ter curado Lázaro mas Jesus demorou, sabe? Aí Lázaro morreu. E aí tem um dos versículos mais conhecidos e também mais mal interpretados é que diz que Jesus chorou. Mas a gente tem que entender o porquê do choro de Cristo. É porque Jesus olha para aquela cena de desesperança, para aquela cena de caos, para aquela fotografia do mundo debaixo do sol, cujas pessoas estavam desesperadas, porque o Lázaro havia morrido, não havia esperança, o fim tinha chegado, e aí Jesus chora, Jesus não chora por saudade de Lázaro, gente. se você já ouviu isso, esquece, pode ter sido bonito quando você ouviu, mas não é verdade, ou até porque ele ia ressuscitar Lázaro depois, né? Então não faz sentido ele chorar por Lázaro. Ele chora por aqueles que estavam chorando por Lázaro. Ele chora por aqueles que olham para a morte sem esperança. Ele chora por cada um de nós quando nós olhamos para a finitude da nossa vida e perdemos esperança. Esse é o nosso Cristo. É por isso que Ele que habita acima do céu, que é Deus, veio viver abaixo do céu, veio sofrer debaixo do sol, veio morrer a morte debaixo do sol, para vencendo essa morte, nós pudéssemos ter vida acima do sol. Esse é o nosso Cristo. E se nós cremos em Cristo, nem mesmo a morte pode apagar o sentido da nossa vida. E quando eu falo de vida, o sentido da vida e vida eterna, eu não estou falando do final da nossa vida. Porque a vida eterna, embora sim seja algo que ainda nós vamos experimentar futuramente, ela já tem aspectos aqui presentes. Não sei se você já virou a noite para ver o nascer do sol. Às vezes isso acontece no Réveillon alguma coisa assim. Mas sabe quando o céu já está todo claro, meio alaranjado? Mas aí você olha para a rua e ainda está escuro. E o poste ainda está iluminado. Você ainda precisa de lâmpada, você ainda precisa do farol. Mas você olha para o céu, está claro. Essa é a obra de Cristo, querido. O céu da eternidade está aberto. O acima do sol é realidade para o crente, mas a gente ainda vive debaixo do céu, a gente ainda vive nas trevas desse mundo, mas isso não quer dizer que a gente não possa olhar para cima e ver o céu aberto para a nossa eternidade, porque Cristo venceu a morte debaixo do sol. Esse é o nosso Cristo, e se a nossa segurança diante da morte não for esse Cristo, nós não temos segurança nenhuma. É por isso que Paulo diz em Romanos, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor. É isso que faz com que nós vivamos debaixo do céu. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor, em todo o seu poder, em toda a sua bondade, em toda a sua misericórdia. O Senhor que habita acima do céu, o Senhor que olhou para o nosso sofrimento, olhou para nossa dor e nos amou. Enviou o Teu Filho Jesus Cristo para que nós não permanecêssemos. Nessa loucura, nesse desespero, nessa miséria que é a vida sem o Senhor debaixo do sol. Senhor, fortaleça isso no nosso coração, porque reconhecemos e admitimos que nas trevas desse mundo, muitas vezes nós perdemos de vista a Tua eternidade e aquilo que temos como certo em Cristo. Ajuda-nos na nossa fraqueza, porque como lemos aqui, o Senhor conhece a nossa estrutura e nós somos pó. Mas confiamos no Senhor para nos fortalecer, nos ajudar na caminhada. E te rogamos, Senhor, para que todas as vezes que a esperança saia de nosso coração, o Senhor venha com o Teu Espírito Santo e o derrame sobre nós, renovando a nossa confiança no sacrifício e na vida de Cristo Jesus. E para aqueles que ainda estão perdidos nas trevas desse mundo, Senhor, tropeçando sem saber no quê, tenha misericórdia desses também, Senhor, e abra-lhe os olhos para toda a obra eterna que o Senhor fez acima do sol. Louvado seja o nome do nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, autor da nossa vida em quem oramos. Amém.